0: hamburger-volksbank.de ja!
1: Auszeit HSVH, der Abendblatt-Handball-Podcast. Moin und herzlich willkommen zur allerersten Folge unseres neuen Abendblatt-Handball-Podcasts Auszeit HSVH. Mein Name ist Maximilian Bronner und an meiner Seite im Studio begrüße ich meinen Kollegen Björn Jensen. Moin Björn.
2: Moin Max und herzlich willkommen auch an alle anderen Zuhörenden beim mittlerweile dritten Podcast aus der Abendblatt-Sportredaktion. Nach HSV, wir müssen reden und Millan Talk kommt jetzt Auszeit HSVH. Hier wollen wir jeden zweiten Mittwoch über Themen rund um den Handballsportverein Hamburg sprechen, aber natürlich auch die Lage der gesamten Handball-Bundesliga im Blick behalten.
1: Und das machen wir natürlich nicht alleine, sondern mit ständig wechselnden Spielern, Trainern, Geschäftsführern und allen anderen Entscheidern aus dem Profihandball. Zu unserer ersten Folge haben wir direkt einen Gast eingeladen, der jedem Handballfan in Deutschland und auf der ganzen Welt ein Begriff sein dürfte. Aber die genaue Vorstellung übernimmt jetzt Finn-Ole Martins, kurz vorm Hallenmoderator beim HSV Hamburg.
2: Tja, wenn man diesen Mann überhaupt noch vorstellen muss. Er ist eine Torhüterlegende im Verein wie auch im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Und das mindestens seit dem WM-Titel 2007, der sich ja gerade in der vergangenen Woche zum 15. Mal gejährt hat. Er ist deutscher Meister, er ist Pokalsieger geworden, Champions League-Sieger, ist gerade von der Europameisterschaft zurückgekehrt, wo er seine Länderspiele 171 bis 175 absolviert hat. Gebürtig stammt er übrigens aus Oldenburg in Niedersachsen und ganz in der Nähe bei der HSG Neuenburg Bockhorn begann sein Handballleben. Übrigens zunächst als Feldspieler. Warum er dann irgendwann so verrückt war und sich zwischen die Torpfosten gestellt hat, das kann er ja jetzt mal erklären. Hier ist er, hier ist unser heutiger Gast, hier ist Johannes. Yogi, Bitter.
1: Moin, Yogi. Moin, moin. Ja, die Frage von Form können wir gleich mal aufnehmen. Ähm, wie kam es, dass du dich irgendwann mal ins Tor gestellt hast?
3: Ja, das ist eigentlich schnell und relativ ehrlich auch beantwortet. Also, das ähm, war kein großer Zufall, sondern ich war im Feld nicht gut genug, sondern eher zu schlecht. Und äh, mein bis heute bester Freund, ähm, er war damals der Torwart und äh, der konnte dann irgendwann mal nicht war unpässlich. Dann haben wir die Rollen getauscht und das lief dann so gut, dass wir es das bis heute eigentlich beibehalten haben.
2: Ja, und äh, wie gut die Entscheidung war, haben wir gerade erst bei der abgelaufenen Europameisterschaft wieder gesehen, äh, wo du der Nationalmannschaft aushelfen konntest in einer wirklichen Notsituation. Du hast davor gesagt, äh, du bist in einem Notfall wie diesem, bist du ähm, bist du in der Lage bzw. Willens äh, nochmal zu spielen für die Nationalmannschaft. Welcher Notfall müsste eintreten, damit diese EM doch nicht das letzte Turnier war, was du gespielt hast?
3: Kann ich mir nicht ehrlich, kann ich mir ehrlicherweise nicht, nichts vorstellen. Ich konnte mir aber vor der EM auch nicht vorstellen, dass es äh, passieren wird, dass drei und am Ende vier Tore ausfallen und dann die, sage ich mal, der Notnagel Nummer fünf dann ähm, ja anreißt und das erste Länderspiel dann direkt alleine spielt. Ähm, das hätte ich mir vorher auch nicht träumen lassen. Also deswegen gehe ich weiterhin davon aus, dass Schluss ist und dass alles so bleibt wie besprochen. Und ähm, ja, ich habe nur dem Bundestrainer halt ähm, in, ja, mir, das Wort gegeben, auf seinen Bitten, dass, ähm, dass er mich anrufen kann, wenn was ist. Und solange ich in der Bundesliga meinen, meinen Mann stehe und meine Leistung bringe, ähm, kann ich der Mannschaft sicherlich irgendwie auch helfen. Nur es ist an der Zeit, dass das andere dort das Ruder übernehmen.
1: Ähm, wenn du jetzt nochmal an das Turnier zurückdenkst, was ja wirklich... Teilweise Wahnsinn war, täglich kamen neue Corona-Fälle in der Mannschaft, täglich wurden neue Spieler äh, nachnominiert, die dann teilweise sogar auf der Anreise oder während der Anreise noch positiv getestet wurden. Ähm, was war das für ein Turnier? Wo waren die Unterschiede, wo waren vielleicht auch die Lerneffekte aus so einer Europa Europameisterschaft für dich persönlich und auch für die Mannschaft?
3: Für mich persönlich war das das erste Turnier so einer Art. Also wir haben äh, 2020 in Norwegen und in Österreich eine EM gespielt. Das war schon mit dem Anflug von Corona, aber da waren wir überhaupt nicht betroffen, in keinster Art und Weise. Dann in Ägypten 2021 war es so, dass wir ja schon diese Blase hatten, dass wir uns viele Sorgen gemacht haben und dass es da eher ums auch gesundheitliche Wohlergehen irgendwie ging, weil keiner genau wusste, was jetzt eigentlich passiert. Es war noch niemand geimpft und ähm, das war alles, alles sehr schwierig, aber trotzdem hat es sich es klarer angefühlt. Und jetzt war es 2022 so, dass man, ja, man, man wusste, es gibt Fälle, es ist irgendwie in der Mannschaft, wir waren aber alle geimpft, genesen und zum Teil geboostert oder eigentlich alle geboostert, sodass wir keiner, keiner groß Angst hatte vor der Situation, sondern es war einfach nur skurril, wie das alles abgelaufen ist.
2: Wie war denn der Ablauf nach dem Ende der EM? Welche Maßnahmen hast du treffen müssen, um dann wieder auch ins Vereinstraining zu kommen? Dieses äh, sogenannte return to äh, competition Protocol war das für dich auch ein Thema? Was war, was war also nach der EM, was waren die Schritte?
3: Ja, also... Ich war ja, bin die ganze Zeit negativ getestet worden, deswegen hatte ich nicht das Return-to-Competition-Protokoll wie andere, die quasi Infektionen hatten. Die werden dann ja kardiologisch und, und Gesamtheit, Gesamtheit ja insgesamt nochmal durchgecheckt, um, um, um dann überhaupt wieder aufs Feld zu dürfen, trainieren zu dürfen. Bei mir war es eher so, ähm, ja die Rückkehr zur Familie, die Rückkehr wieder ins Mannschaftstraining und das gesund. Und das wurde natürlich über tägliche PCR-Tests überwacht.
1: Hattest du denn trotz der negativen Tests ein ungutes Gefühl, äh, zunächst zur Familie und dann auch am Montag, nachdem du am Donnerstag ich, zurückgekehrt bist, warst du ja schon wieder im Mannschaftstraining?
3: Also ich hatte, nachdem wir das so organisiert hatten, dass ich, bevor ich direkt, äh, also bevor ich wieder in Hamburg meine Familie getroffen mhm. habe, noch in Deutschland noch einen äh, PCR-Test ähm, abgenommen bekommen habe und auch die Auswertung sofort bekommen habe, ähm, da hatte ich kein schlechtes Gefühl und da wir diese ja quasi diesen Testrhythmus von 24 Stunden dann beibehalten haben, war mir eigentlich relativ klar, dass ich, selbst wenn dann ein positiver Befund rauskommt, dass ich dann eigentlich noch niemanden anstecken kann. Von daher war ich da relativ entspannt.
2: Nun hast du ähm, diese EM hinter dich gebracht und ich glaube, du hast auch so viel schon darüber erzählt, dass wir gerne den Übergang zum Verein mal schaffen würden. Deine internationale Karriere mag vorbei sein. Wir machen da ein Fragezeichen hinter, wer weiß, was alles noch kommt. Ähm, aber in Hamburg hast du auf jeden Fall noch einen langen laufenden Vertrag bis Sommer 2026. Was ist in dem Alter, in dem du bist, doch fort, in relativ fortgeschrittenen Torhüteralter, auch für 39, ähm, was ist der Sinn eines solch langen Vertrages für dich?
3: Also für einen Sportler ist ein langer Vertrag dort, wo man hin will, wo man sich wohlfühlt, immer gut, weil es nicht, die, nicht die, das Normale ist. Also ähm, wenn du Sportler bist, hast du zwei oder drei Jahre Vertrag. Dann überlegst du, was danach passiert. Der Verein überlegt, was danach passiert. Das ist bei mir jetzt gerade eine Sondersituation, ähm, da ich ja nun wirklich im, im Spätherbst meiner Karriere bin und äh, den, immer den Wunsch hatte, auch zurück nach Hamburg zu kommen. So und ähm, Das war aber dann insgesamt in den Gesprächen auch wirtschaftlich nur darstellbar, wenn man sich dann auch darüber einigt, dass man für eine gewisse Zeit eine Sicherheit hat und daraus ist dann in den Gesprächen ein ja, relativ langfristiger Vertrag entstanden, da alle Seiten sich einig sind ähm, oder, oder ja große Hoffnung haben, dass ich das auf der einen Seite sportlich schaffe, weiterhin ähm, der Mannschaft was, was zu bringen und ja darüber hinaus auch noch im Umfeld ein bisschen dazu beitragen kann, dass, dass der Verein sich wieder in der Bundesliga etabliert.
1: Nun kann man nicht in die Zukunft schauen. Kannst du trotzdem vielleicht, äh, wenn du eine Prognose wagst, äh, siehst du dich mit Mitte 40 noch in jedem Spiel im Bundesliga-Tor stehen oder werden sich deine Aufgaben dann auch langsam verschieben?
3: Also ich bin da im Moment toi toi toi, Klopf auf Holz, sehr optimistisch, dass es noch ein bisschen weitergeht. Aber wir wissen alle, dass das auch fragil ist. Es kann jederzeit vorbei sein und es funktioniert nicht mehr. Man verletzt sich, was auch immer. Von daher freue ich mich dabei jedes Spiel, über jeden Monat und dann am Ende jedes Jahr, was ich, was ich noch spielen kann. Ja, so und vielmehr viel mehr wage ich da gar nicht zu prognostizieren. Also ich bringe mich natürlich jetzt schon auch drumherum ein ähm, durch meine Kontakte und durch das, was ich in den letzten 20, 25 Jahren im Profisport erlebt habe, ähm, kann ich dem Verein sicher hier und da zur Seite stehen, so dass wir uns in allen Bereichen äh, ja, weiter professionalisieren und besser aufstellen können.
2: Ist denn in deinem Vertrag, der jetzt äh, bis 2026 läuft, schon eine Anschlussbeschäftigung im Verein vorgesehen? Das heißt, äh, ist schon klar, wenn du nicht weiterspielst, was du dann äh, machst oder wird dann neu verhandelt?
3: Ja, natürlich ist es so, wenn man in seine Heimat zurückkommt und mehr oder weniger zu seinem alten Club und dann auch das an, der ansteht, dass solche Sachen durchdacht werden. Ähm, darüber ist natürlich auch gesprochen worden, ähm, aber es ist noch nicht so klar und spruchreif, dass wir das jetzt hier schon veröffentlichen können.
1: Okay. Ähm, Schöner Sie, Versuch. <lacht> der Versuch war es wert. Ähm, vielleicht kannst du einmal sagen, wie es momentan schon aussieht, ähm, wie du den Verein auch abseits der Platte ähm, unterstützt. Ähm, hm. Vielleicht im Marketing bist du da jemand, der mit zu Sponsorengesprächen kommt oder ähm, der mal im VIP-Bereich vorbeischaut. oder Wie sieht das aus?
3: Ja, ich glaube, dass ähm, zum Profisportler sein, äh, da Dasein gehört nicht nur dazu, auf der Platte zu, präsent zu sein, dort zu performen, ähm, und die Zuschauer und Sponsoren mitzunehmen. Das ist, glaube ich, das sind die Basics, äh, die sollte jeder irgendwie hinbekommen. Und äh, natürlich äh, ist das Allerwichtigste, ja, seine Leistung für das Team zu bringen. So und darüber hinaus ähm, gibt es eine Menge andere Sachen, äh, wie du schon sagst, WIP-Bereich, natürlich nach dem Spiel mit den Sponsoren sprechen, äh, sich bei verschiedenen Veranstaltungen blicken lassen, einfach auch den, ähm, ja, den Verein in die Stadt zu bringen, äh, überall präsent zu halten. Das ist äh, für, für so einen jungen Verein enorm wichtig. Und ja, klar, das ist eine Sache, die mir, die mir Spaß macht, wo ich, wo ich mich auch sehe und wo ich auch keine Berührungsängste oder sowas habe. Das mache ich nach wie vor gerne, wie auch schon früher. Und jetzt umso mehr, da ich weiß, ähm, ja, dass es einfach gerade extrem wichtig ist.
2: In welchem Lebensabschnitt hast du begonnen, nicht nur als Handballprofi zu denken? Das heißt, wann hast du angefangen, dir Gedanken darum zu machen, was danach kommen soll?
3: Ähm, ich glaube, die erste Frage müsste lauten, wann hast du angefangen, überhaupt als Handball-Profi zu denken? Und das ist äh, <lacht> ähm, gar nicht so, wie man jetzt denken könnte, wann hast du aufgehört, um die Häuser zu ziehen, sondern eher so in dem Bereich, ich habe das einfach immer als riesengroßen Spaß gesehen so am Anfang. Und dann irgendwann wurde das dann, oder ja, hat man plötzlich Geld für das bekommen, was man da tut. Das war natürlich am Anfang wirklich überschaubar, aber irgendwie so ein schönes Add-on, weil eigentlich hat mir der Sport Spaß gemacht, mein Training, mein Torwarttrainer hat mir Spaß gemacht und dann gab es Geld dafür, dass man sich da ins Tor gestellt hat. Ja, und dann irgendwann war klar, okay, ich, wenn ich jetzt diesen Vertrag hier unterschreibe, dann verdiene ich so ungefähr so viel wie mein Vater und das so mit Anfang 20 oder gerade 20, fühlt sich das irgendwie komisch an und dann, dann war klar, da wird irgendwas anderes draus gerade so. Und dann ähm, ja, war, war es halt auch Profitum, ähm, erstmal alles hinten angestellt. Ähm, und dann habe ich schon relativ schnell in meiner ersten großen Profistation äh, dann in Magdeburg auch entschieden, dass ich nebenbei studieren werde. Ähm, also von daher habe ich da schon relativ früh dran gedacht.
1: Kannst du dich noch erinnern, wie das damals in Magdeburg ablief mit dem Studium? Ähm, wurde denn da auf Auswärtsfahrten im Bus gelernt oder, oder wie war das für dich damals?
3: Ja, das haben wir versucht. Wir waren zum Glück eine Dreier-, Vierer-Kombo mit jungen Spielern, die das gleiche Studium gewählt haben, sich da auch abgesprochen haben. Aber es war brutal schwer. Also ich war ja von Anfang an auf, auf allen Hochzeiten dabei, also Pokal, Bundesliga, Champions League und dann Nationalmannschaft. Ähm das waren schon für Studium, gerade für den Präsenzstudiengang, damals war das auch noch nicht so leicht mit einem Fernstudium wie heute, ähm, nicht so leicht da am Ball zu bleiben. Und wir hatten glücklicherweise schnell immer eine, eine gute Kombo äh, an der Uni, die uns dann mit den Sachen versorgt haben, die wir wieder verpasst haben. Aber an Regelstudienzeit war sicherlich nicht zu denken. Wir haben es oft geschafft, dass wir dann vielleicht nach dem Training nochmal zu einer Aufzeichnung in die oder Vorlesungsaufzeichnung dann in die Uni gefahren sind und uns da zu Dritt, zu Viert im Lernhörsaal äh, vergnügt haben und einfach nochmal alles aufgesaugt haben, was wir verpasst haben. Aber es war schon eine spannende Zeit.
2: Vielleicht kannst du noch einmal sagen, was du studiert hast und wie du dazu gekommen bist, das auszuwählen?
3: Naja, ich, dadurch, dass ich nach Magdeburg gewechselt bin, war natürlich auch die, die ja, Studienmöglichkeit nicht so wahnsinnig groß. Also Magdeburg hat eine große, tolle Uni und auch eine FH. Aber wir mussten auch was wählen, wo die Unterstützung auch für den Profisport da war. Und deshalb haben wir uns damals dann für den, für den Studiengang Sportmanagement entschieden, weil der eigentlich in allen Bereichen von, von der Uni und auch vom, vom Club her gefördert wurde.
1: Sportmanagement klingt ja erstmal interessant. Ist das immer noch etwas, was dich interessiert und woran du auch vielleicht nach der aktiven Karriere denken könntest?
3: Definitiv. Also ich habe da, glaube ich, eine ganz ganz viel mitgenommen, auch wenn das äh, ja, eine ganz andere Zeit war. Ich glaube, seit den letzten 15 Jahren hat sich auch in dem Bereich, was Marketing und auch Technik und alles angeht, eine Menge, äh, Menge getan. Es sind ganz neue Möglichkeiten auf den Markt gedrungen, sodass man äh, das sicher nicht alles eins zu eins so übernehmen kann. Aber hat mir damals großen Spaß gemacht, macht mir auch heute noch großen Spaß und ist definitiv auch ein Thema, was für die Zukunft aktuell werden kann.
2: Und bist du bist ja abseits des Handballs eben auch mit deiner Firma bekannt geworden. Stichwort Höhle des Löwen. Deine Firma, vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie habt ihr begonnen mit dieser Thematik und wie viel Arbeit steckst du rein in diese Firma Drink Better?
3: Ja, Drink Better ist ein wahnsinnig spannendes Projekt. Wir haben damit 2000, boah, ist schon ewig her, 2016 haben wir eigentlich angefangen. Dort so richtig äh, Gas zu geben und das auch eigentlich vor dem Hintergrund, was passiert eigentlich nach der Karriere? Ähm, irgendwann, irgendwann spielt man nicht mehr, irgendwann ist man raus und ähm, was macht man da? Und ich habe was gesucht, was ich nebenbei machen kann, was ich auch von unterwegs machen kann und da gab es viele, viele Ansätze und daraus ist dann am Ende ein eigenes Label, eine eigene Marke mit eigenen eigenen Nahrungsergänzungsmitteln entstanden und durch ja, viele Zufälle, wie man im Leben immer, wie man es immer so kennt und auch braucht, ähm, ja, sind, sind mein Partner Christian und ich so an diese Technologie gekommen, ähm, dass man eigentlich ja, sehr, sehr wichtige Nahrungsergänzungsmittel oder sehr, sehr wichtige Inhaltsstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln mal ganz anders darreichen kann und ganz anders auch verpacken kann, sodass der Körper sie viel besser aufnehmen kann. Und das ist unser großer USP ähm, und damit haben wir 2016 angefangen, haben dann äh, viele Anwendungsbeobachtungen gemacht, haben getestet und getüftelt und dann 2019 entschieden, dass wir, quasi unser, unseren blinden Fleck den Vertrieb äh, erweitern müssen und äh, oder anders aufstellen müssen und haben uns dann für Hülle der Löwen entschieden und sind dann 2020 äh, dort vor die Löwen getreten.
2: Was mhm. war noch? das für eine Erfahrung? Ach, Entschuldige, um da nochmal einmal nachzufragen, was war das für eine Erfahrung für dich?
3: Also das war eine grandiose Erfahrung. Also ich, äh, ich bin schon ein Typ, der, ich bin jetzt kein Grenzgänger, das würde ich von mir nicht behaupten, aber ich liebe das schon. Ähm, mal Erfahrungen zu machen, die man sonst nicht kennt. Also es hat mich wenig in meinem Leben vorher nervöser gemacht, ähm, als dort diesen äh, Pitch zu halten vor den Löwen. Weil du spielst jede Woche Handball, spielst vor 10.000 Leuten. Egal, das wird irgendwann Routine. Es ist natürlich immer schön, aber es wird irgendwann doch ein Stück weit Routine. Ähm, und das konnte ich üben. Ja, ich konnte das alles runterreißen. Ich konnte auch das alles auswendig, aber dann da zu stehen und ähm, alles dann auch vor den Löwen zu verteidigen, das war eine neue Situation, eine sehr herausfordernde Situation, aber die hat, äh, glaube ich, Christian mich auch im Nachhinein in allen Lebenslagen noch wieder ein Stück weit stärker gemacht und es war einfach total spannend.
1: Ich kann mich noch ganz genau eigentlich an die Sendung erinnern. Ich meine, Ralf Dümmel, also einer der Investoren, einer der Löwen, hat dich ja auch erkannt als äh, Profisportler. Ähm, war es denn eigentlich im Nachhinein eine größere Herausforderung, ihm dann so mitzuteilen oder zu verklickern, dass du auch was anderes kannst, außer im Tor stehen?
3: Ähm, da, nee, das eigentlich nicht. Also ähm, er hat das, glaube ich, relativ schnell geblickt, ähm, was wir da was wir da an den Start bringen wollen und am Start haben. Ähm, und er hat mich da jetzt nicht als den äh, minder bemittelten Sportler gesehen, sondern hat schon verstanden, dass wir da viel, viel reingesteckt haben und auch ein bisschen was zu bieten haben. Aber ja, für uns war es natürlich vorteilhaft, dass er mich erkannt hat, ähm, sodass man sofort auch so ein bisschen diese Sportschiene mit bedienen konnte. Und als Sportler hat man es dann in solchen Bereichen ein bisschen leichter, weil man. Man darf so ein bisschen der Kumpeltyp sein, man darf auch ein bisschen direkter sein, man muss nicht immer jedes Klischee einhalten äh, oder jede Etikette einhalten. Also von daher war das schon, war das vorteilhaft.
2: Wenn man so bekannt ist wie du, von den Medien viel nachgefragt wird, zusätzlich noch vier Kinder hat, die, die natürlich auch den Papa sehen wollen. Wie strukturierst du dieses Alltags- und Berufsleben? Wie, wie, wie ist deine, dein Zeitmanagement?
3: Spannende Frage, gute Frage, frage ich, auch, frage ich mich auch selber oft, also äh, ich habe vieles schon ausprobiert, manches klappt besser, manches klappt nicht so gut, aber was extrem wichtig ist für mich, ähm, ist, das habe ich auch in den vergangenen Jahren erst richtig gelernt und auch eher, eher professionalisiert dann, ist es, dass ich, ähm, ja, dass ich einfach mir Listen schreibe und dass ich ein, ein gutes Tool auf dem Handy habe, mit dem ich arbeiten kann, wo ich einfach ähm, alle meine Sachen, die ich irgendwie auf dem Schirm haben muss, mit, relativ schnell und, und einfach hinterlegen kann, wo, wo ich erinnert werde, weil ich äh, jeder kennt es wahrscheinlich, wenn man zu viele Sachen im Kopf hat A, vergisst man was äh, und B, äh, hemmt einen das auch, irgendwie kreativ zu sein und weiter zu denken und, und ähm, das versuche ich über dieses Tool, aber klar, es passiert im Alltag immer was und gerade jetzt in diesen Zeiten wissen wir, da kommt ein, ein positiver Corona-Test wieder um die Ecke geflogen oder was auch immer, das kann ja im Sport, in der Schule überall sein, ähm, das wissen wir nicht, da muss man sehr flexibel sein und ähm, ja, ich glaube, was dann auch dazu nur hilft, ist, das alles mit einer gewissen Gelassenheit zu nehmen, sich nicht den höchsten Anspruch an sich selber zu haben, ähm, man kriegt das schon alles irgendwie hin, aber wenn irgendwas mal nicht klappt, dann ist das einfach auch nur in Ordnung und menschlich und das fängt man dann gemeinsam als Familie auch wieder auf.
2: Vielleicht kannst du dieses Tool noch mal beschreiben. Das äh, interessiert uns natürlich jetzt. Ist das was, was du selber entwickelt hast oder ist das was ganz Einfaches, was jeder sich, äh, sich, nein, nein, sich nein zulegen Nein, nein,
3: nein. Nee, nee, das kann sich jeder ganz einfach für 7,80 Euro aus dem App Store laden, glaube ich. Okay, äh, okay. Also das ist äh, einfach eine... To-Do-Work-App uh, to uh, mehr oder weniger, die ziemlich kompatibel ist mit, meinem, mit meinen sonstigen Geräten und uh, die sehr intuitiv ist. Uh, wir nennen das Tool jetzt nicht, weil sonst würde es wahrscheinlich dann uh, Schleichwerbung sein, aber ich finde, okay. äh, ich habe mehrere Sachen, also sagen wir mal, ich habe äh, eher im, im, kleinen, äh, im kleinen zweistelligen Bereich verschiedene Tools getestet und bin bei dem hängen geblieben.
1: Das klingt doch okay. sehr gut. Ähm, du hast eben schon von deiner Anfangs Profizeit in Magdeburg und mit dem Studium äh, ein bisschen erzählt. Ihr habt jetzt auch eine ziemlich junge Mannschaft, ähm, wo auch viele junge Spieler, ähm, weiß nicht, nicht direkt nach dem Abi jetzt fertig sind, aber jetzt auch studieren. Ähm, findest du, dass das Sinn macht oder sollte man sich als junger Spieler denn, gerade wenn man vielleicht noch nicht den unumstrittenen Stammplatz hat, ähm, sich erstmal voll auf die sportliche Karriere konzentrieren?
3: Ja, das ist auch sehr ein äh, zweischneidiges Schwert. Also äh, grundsätzlich finde ich es gut, ähm, erstmal den Fokus auf die Ausbildung zu legen, Schrägstrich, aufs Abitur oder auf, auf den Schulabschluss. Ich glaube, das ist, das ist, ähm, hat mir gut getan, habe ich in meinem Umfeld überall so mitbekommen, dass das gut tut, das in der Tasche zu haben und das lässt einen auch ein bisschen freier wirken später. Beim Studium ist es ein bisschen was anderes. Eine Ausbildung nebenbei ist tatsächlich schwer. Ein Studium ist ja in heutiger Zeit, will ich, nicht, will ich nicht sagen, sehr leicht zu machen, das mit Sicherheit nicht, aber leichter zu organisieren, indem man nämlich äh, über das Fernstudium eine Menge Sachen einfach sich so gestalten kann, dass es auch in einem Profisportleralltag integrierbar ist. Und ähm, ich glaube, das, das sieht man an unserer Mannschaft ganz gut, dass wir dort eine Menge Studenten haben, die das auch so ähm, ja, beides hinbekommen, schon die nötigen Trainingseinheiten zu machen, vielleicht auch man, manchmal ein bisschen mehr als gefordert ist und trotzdem das Studium irgendwie nebenbei nicht schleifen zu lassen, vielleicht gar nicht in der Studienzeit zu schaffen, aber, aber ungefähr. Und ähm, ich glaube, dass das, das ist sehr gut und ähm, hilft dem Sportler auch mal an was anderes zu denken, als nur an den Sport. Und dieser gewisse Ausgleich hat mir auch immer gut getan.
2: Ganz viele Sportler haben beim Übergang von ihrer Leistungssportkarriere in das Leben danach eine große Sorge. Und zwar, dass sie etwas aufgeben, was sie am besten können in ihrem Leben. Und vielleicht nie wieder etwas so gut können werden. Kennst du diese Sorgen, dass du auch manchmal denkst, Handball ist das, was ich am besten beherrsche und ähm, ist da tatsächlich auch so ein bisschen Angst, etwas, in, in etwas Ungewisses reinzugehen wie, und wie kann man sich darauf vorbereiten?
3: <lacht> steht, ja, steht mir noch bevor, deshalb kann ich nicht genau sagen, wie man sich darauf vorbereiten kann. Ich kann nur sagen, dass ich selber natürlich auch Respekt vor dem Schritt habe, also auch allein, dass dieses körperliche Training halt wegfällt, weil ich merke, dass das auch ein Stresskiller ist, wenn man halt dann einfach äh, ja, weiß, man hat die zwei, drei Stunden am Tag einfach sportliche Betätigung, äh, Dusch danach, äh, heiß oder kalt, was man gerne mag, äh, zieht sich an und kann dann wieder zurück irgendwie in den Alltag starten äh, oder in den normalen Tag, je nachdem, was, was man dann als Alltag bezeichnen mag, aber es ist ein, äh, es ist ein Regulativ in meinem Leben und wenn das wegfällt, äh, ja, muss man sich wahrscheinlich dann selber disziplinieren, regelmäßig auch was Körperliches zu machen. Äh, ob ich jetzt sage, ja, es ist, ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass ich jemals wieder was so gut können werde wie, wie Bälle, <lacht> Bälle halten. Das klingt total <lacht> absurd, aber ähm, äh, ja, ist gut möglich, definitiv. Aber dafür ist mir echt nicht Angst und Bange. Ich mache das jetzt so lange ähm, und äh, ja vielleicht kommt das dann in dem Moment. Aber ich sehe das ja auch, ähm, bei Freunden, auch bei meiner Partnerin, die letztes Jahr als Profisportlerin aufgehört hat. Gut, wir haben jetzt ein kleines Kind, da haben wir eine Menge andere Sachen zu tun, aber da ist äh, da fällt das Wort Handball relativ selten.
1: Hm. Hast du vielleicht abgesehen von deiner Partnerin jetzt äh, einen Profisportler, der seine Karriere schon beendet hat, den du als Vorbild nehmen würdest, was so das ideale Karriereende sein könnte? Oder wie würdest du dein perfektes Karriereende ausmalen?
3: Boah, da gibt es bestimmt ein paar Sportler. Müsste man drüber nachdenken. Ist ja auch immer äh, wichtig, dass der Vergleich nicht hinkt. Also es gibt eine Menge Leute, die danach ihre Karriere ganz, ganz viele tolle, coole Sachen machen, aber auch sich ums Finanzielle keine Sorgen mehr machen müssen. <lacht> ähm, das äh, wird, wird als Handballer anders sein ähm, oder als äh, in Ruhestand gehende Handballer. Ähm, ja, also ich. Wir haben ja gerade über einige Themen schon gesprochen. Also ich äh, habe seit Jahren äh, mehr oder weniger vorbereitet, dass ich äh, danach was habe, nämlich mich festhalten kann. Sei es Drink Better, sei es andere Sachen drumherum. Einfach so, dass ich, wenn es vorbei ist, äh, auch was habe und nicht dann in, in so einen luftleeren Raum starte oder falle. Also von da ist mir da gar nicht so Angst und Bange. Manchmal ja, habe ich so viel um die Ohren, dass irgendwas auch mal weg sein könnte. Aber <lacht> das äh, ist, bin, ich ja, bin ich ja selber schuld. Also nee, im Moment äh, habe ich da keine große Sorge. Und ich glaube, dass äh, es gibt eine Menge Sachen, die einfach mein Leben ausfüllen werden. Dann.
2: Du hast es ja auch schon selber gesagt. Äh, die Hoffnung ist, dass es noch lange nicht so weit ist, sondern dass du noch ein paar gute Jahre hast, wenigstens für den HVH. Ähm, nun geht die Liga weiter nach dieser äh, kuriosen EM-Unterbrechung. Ähm, was ist dein Eindruck? Wie ist äh, eure Mannschaft aus dieser Pause herausgekommen? Und worauf, worauf kommt es jetzt an für den Neustart?
3: Ja, es ist ähm, war schon ein spezieller Januar, auch bei uns. Dann, Ich habe ja nicht alles mitbekommen, aber wir haben so ein paar Tage ja erst trainiert, als ich dann zur EM gereist bin. Ähm, dann hatten wir aber bei uns ja auch Corona-Fälle, die dann aber relativ schnell sich wieder ähm, erledigt haben. Trotzdem gab es Ausfälle, auch einige Verletzungen, die jetzt äh, die jetzt kamen, die nicht so richtig eingeplant waren oder die nicht vorherzusehen waren, sodass der Januar auch bei uns eher durchwachsen war. Ähm, es war bei unserem Gegner jetzt Hannover. Die haben jetzt wieder viele Fälle, deshalb wurde das Spiel auch abgesagt. Die hatten aber auch den ganzen Januar über viele Fälle, also da lief es auch nicht rund. Es scheint ein schwieriges halbes Jahr nochmal zu werden oder ein paar, also es gibt sicherlich ein paar, paar, paar schwierige Wochen erstmal für, für die Handball-Bundesliga. Und man kann nur hoffen, dass man in den, Start, den Start jetzt nicht verschläft irgendwie, sondern dass man das Beste rausholt. Wir haben sicherlich nicht optimal hinbekommen aufgrund der genannten Probleme. Ähm, aber ich habe große Hoffnung, dass wir das Selbstvertrauen, was wir doch in der ersten Hälfte echt immer wieder gezeigt haben, jetzt auch sofort wieder auf die Platte bekommen.
1: Wenn man den Start in die erste Saisonhälfte betrachtet, dann habt ihr dort ja auf jeden Fall nichts verschlafen. Ähm, seid super gestartet als Aufsteiger, standet zwischenzeitlich sogar mal auf Platz vier, meine ich, im Herbst. Ähm, zuletzt hat es ein bisschen mehr gehakt. Ähm, woran lag das deiner Meinung nach? Haben sich die Gegner vielleicht besser auf euch eingestellt? Ähm, ist so euer Vorteil als, als unbekannte als Aufsteiger so ein bisschen dahin?
3: Also ähm, ich glaube schon, dass man uns jetzt äh, richtig ernst nimmt, dass man uns auch ein bisschen kennt und dass das nicht zum Vorteil von uns gereicht oder nicht, nicht, und uns nicht zum Vorteil gereicht. Ähm, du hast gerade gesagt, im Dezember hat es ein bisschen gehakt. Ja, okay, zum einen gebe ich den, den Punkt nicht komplett, weil wir da auch extrem schwere Gegner hatten, äh, die es zu bespielen gab und wir dort... Ähm, sicher hier und da nicht unseren besten Tag hatten, aber von der Punkt äh, Ausbeute war das in Ordnung im Dezember. Ähm, wir hatten davor bessere Monate und ich hoffe, dass auch jetzt auch wieder bessere Monate kommen. So und ähm, Wir wissen alle, Sport ist immer in Phasen unterteilt, eine Saison ist immer in Phasen unterteilt. Jetzt muss man einfach, wie ich eben sagte, sehen, dass es jetzt nicht mit einer schlechten Phase losgeht. Ganz einfach wird es nicht, weil die ersten vier Spiele sind definitiv knackig und da sind wir in keinem Favorit.
2: Gibt es Irgendetwas, wo, wo man jetzt ansetzen kann, um die Gegner mit neuen Dingen zu überraschen? Das heißt, die, die, diesen Vorsprung, den ihr vielleicht in der, in, der, in der Hinrunde hattet, wo man euch noch nicht so gut kannte, auf irgendeine andere Art und Weise wieder wiederzuerlangen?
3: Ja, der Plan war eigentlich, dass wir jetzt wieder mit einer komplett unbekannten Zweitligamannschaft starten. Das klappt aber nicht. <lacht> es gab das Transferbudget nicht her. <lacht> ähm. Nein, also wir haben ja die Qualität im Kader ähm, und auch wenn die Leute jetzt ein bisschen bekannter sind, müssen wir natürlich diese Qualität ja weiter steigern und und wieder besser auch als Mannschaft äh, ins in Spiel bringen. Und da haben wir, glaube ich, im Januar schon dran gearbeitet. Es gab taktische Sachen, die wir verändern müssen. Und das ist ja immer ein Katze-Maus-Spiel. Der Gegner weiß, was du tust, dann veränderst du wieder was, dann muss er wieder dazulernen und du selber stellst dich auch genauso auf Gegner ein. Manchmal schaffst es gut, manchmal nicht so gut. Ähm, und dieses Spiel geht immer weiter, das Rad dreht sich da immer weiter und wir müssen da einfach, das sieht man ja eigentlich, die erfolgreichen Mannschaften sind da immer ein bisschen weiter und schneller als andere. Und da setze ich drauf, dass wir das sein können.
1: Ihr seid momentan auf Tabellenplatz 10, relativ safe vor den beiden Abstiegsrängen. Ich glaube, meine sieben Punkte Vorsprung sind es momentan. Wie groß siehst du die Gefahr, dass ihr da unten nochmal reinrutscht?
3: Ich hoffe, dass wir da überhaupt nicht reinrutschen, vollkommen klar, aber die Gefahr ist null gebannt. Also wir sind da äh, selber in der Pflicht, Punkte zu holen, relativ schnell auch, ähm, da ich glaube, dass so Mannschaften auch gerade wie Stuttgart, ähm, die jetzt auch mit Euphorie in die neue Saison schon wieder schauen, mit, mit Top-Transfers und so weiter, ähm, dass die jetzt durch auch eine Verpflichtung vom Torhüter jetzt in dieser Saison nochmal, ähm, die werden schon noch Punkte holen, die wollen mit Sicherheit ganz schnell da unten raus und ähm, ja, auch, auch Minden hatte eine schwere Hinrunde mit vielen Verletzten, die werden auch die eine oder andere Überraschung noch, noch landen und dass Barling zu Hause sehr, star sehr stark sein kann, wissen wir auch. Also ähm, wenn wir jetzt äh, nochmal die gleiche Anzahl an Punkten holen, dürfte nichts passieren, aber es dürfen auch schon nicht weniger als zehn sein. <lacht>
2: Jetzt hättet ihr eigentlich in Hannover starten sollen am Donnerstag. Das Spiel muss leider ausfallen wegen doch zu vieler Corona-Fälle. Damit geht es dann am Sonntag gegen die Füchse los. Ihr habt zwei Spiele gegen die schon gehabt. Einmal Pokal und dann dieses kuriose Hinspiel, wo ihr im Prinzip auf eine Truppe getroffen seid, die, die ihr überhaupt nicht einschätzen konntet aufgrund der vielen Corona-Fälle in Berlin und deren Antreten mit, mit, glaube ich, neun oder zehn aus der zweiten Mannschaft was kann man aus dem Hinspiel ziehen und für das Rückspiel mitnehmen? Oder wie schätzt du am Sonntag eure Chancen ein gegen die dann doch wieder vollbesetzten Füchse?
3: Ja, also Füchse Berlin ist die Top-Mannschaft. Nicht, nicht zuletzt bis ganz am Ende des, der, der Hinrunde der jetzt auch oben gestanden. Also ja, wie ich eben sagte, Favorit sind wir da ganz sicher nicht. Wir haben sie Pokal gegen eigentlich fast komplette Berliner, haben wir es, es da gut gemacht, haben wir sie bis, ja, eigentlich hätten wir es unentschieden verdient gehabt am Ende. In die Verlängerung hätten wir das Ganze zwingen können. Ja, das Spiel in Berlin ist für mich kein Maßstab. Da wurde so viel geredet und gemacht und getan in der Woche vorher, das hat alle ja irgendwie nur noch genervt und verrückt gemacht. Ähm, dann am Ende war die Mannschaft, die gespielt hat, natürlich trotzdem eine gute Mannschaft und äh, aus der ersten sieben haben nicht viele gefehlt oder wenn überhaupt. Also da hat Berlin auch den breiten Kader, dass sie da trotzdem immer noch der äh, Mannschaft für uns gefährlich werden kann. Das haben sie ja auch gezeigt. Also ähm, das, 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 äh, das Liga-Hinspiel ist für mich da kein Gradmesser. Ich hoffe, auf's, dass wir einen ähnlichen Effekt haben wie im Pokal zu Hause, dass wir gut dagegenhalten können, dass wir die Geschwindigkeit von Berlin ein bisschen in den Griff kriegen ähm, ja und selber möglichst wenig Fehler machen, weil das auch ein großes Thema ist, was wir jetzt beackert haben.
1: Ihr dürft jetzt, stand jetzt, 2000 Fans in der Halle, in der Sporthalle Hamburg begrüßen. Ähm, wie groß ist der Faktor Fans auch für dich persönlich? Ähm, du bist ja auch ein Spieler, der extrem von Emotionalität lebt.
3: Extrem wichtig sind, sind die Fans für uns. Und ähm, wir freuen uns darüber, dass 2000 erlaubt sind. Das ist ein, ein sehr guter Anfang jetzt gerade in dieser Phase. Und das war ja auch lange nicht absehbar, ob wir überhaupt zum ersten Heimspiel schon wieder Fans haben. Von daher freuen wir uns ungemein. Ähm, ja, du hast angesprochen. Ich lebe davon. Ich brauche das auch. Ich brauche das Feuer. Ich brauche dieses Zusammenspiel mit den Fans. Das macht mir Spaß. Dafür gehe ich auch in die Halle und dafür, dafür, dafür gebe ich alles. Und das ist, ist total cool, dass das jetzt so klappt für mich und für uns alle.
2: Wenn man in andere Sportarten schaut, ist im Moment wirklich, sind die Spielpläne komplett durcheinandergewirbelt. In manchen Ligen fallen, fallen 80 Prozent der Spiele pro Spieltag aus. Ähm, in welcher Form belastet dich oder die Mannschaft diese Ungewissheit noch? Oder ähm, anders gefragt, wie schafft es ein erfahrener Spieler wie du vielleicht auch diese Ruhe auszustrahlen auf die Jungen, dass man sich von diesen äußeren Einflüssen eben nicht beeinflussen lässt?
3: Ja, da bei der Sport Sportpsychologie redet man immer so gerne vom Reframing. Ja. Also, ähm aber es geht darum, dass man äh, sofort, äh, es bringt nichts in der Situation zu verharren, es bringt nichts, sich aufzuregen darüber, sondern sofort einen anderen Ansatz finden, einen anderen Blickwinkel auf die Situation richten und schauen, was kann man denn jetzt das Beste das Beste draus aus der Situation machen. Wir, wir hätten gerne gespielt gegen Hannover, weil wir uns bereit fühlen. Wir hätten äh, das gerne gemacht. Wir können es aber null beeinflussen, dass es jetzt ausfällt, das Spiel. Ähm, was können wir jetzt tun? Wir können einfach die Woche besser trainieren. Wir können vielleicht den Donnerstag so nutzen, dass wir irgendwie als Mannschaft was gemeinsam machen, einfach um, um da noch ein bisschen diesen ja, gemeinschaftlichen Charakter noch weiter reinzubringen. Und dann geht es halt gegen Berlin los. Und Vorteil ist vielleicht, dass sie uns dann vorher nicht gesehen haben.
1: Mit Blick auf die Uhr, bevor die Zeitplanungs-App von Johannes Bitter jetzt wieder Alarm schlägt, würde ich einmal zu unserer Abschlussfrage kommen, bevor wir noch einen weiteren Gast begrüßen dürfen. Ähm, wenn du jetzt mal drei Jahre vorausblickst, ähm, wo siehst du dich und äh, den Verein sportlich?
3: Ähm, da, da hätte ich mich auch mal drauf vorbereiten können, ne, auf so eine Frage, die kommt ja immer. <lacht> ähm, was in drei Jahren ist, also in drei Jahren äh, hoffe ich, dass dass der HSVH sich wieder in der Liga etabliert hat, dass wir da im Mittelfeld ähm, ja wieder zu einer festen Größe geworden sind, vielleicht auch die Möglichkeit haben, schon den einen oder anderen Topspieler wieder zu verpflichten, mit Blick nach oben ähm, und ja, mich persönlich äh, sehe ich in dem ganzen Konstrukt auch immer noch drin, also ich hoffe, dass ich äh, dann noch im Verein bin, ob es als aktiver noch reicht, ist dann die große Frage, wenn wir einen anderen Torwart haben, der besser ist, äh, umso, umso lieber, ähm, aber ich werde hoffentlich dann schon noch das ein oder andere Wörtchen mitreden und vielleicht drumherum mitgestalten dürfen. Das ist, äh, glaube ich, mein, mein Wunsch beruflich äh, und ja, privat hoffe ich natürlich, dass ich ganz, ganz lange in Hamburg bin, weil die Stadt mir einfach so sehr gefällt, meine Family hier glücklich ist und ähm, da, da sehe ich mich in drei Jahren aber ganz locker noch in Hamburg.
2: Das freut uns sehr, sicherlich natürlich auch alle HSV-Fans und die Handballfans grundsätzlich, äh, das wir dich hoffentlich so lange wie möglich noch auf dem Feld leben dürfen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Antworten. Ich bedanke mich
3: auch. Sehr gerne, sehr gerne.
0: Und nun
1: der Seitenwechsel. Und jetzt begrüßen wir ganz herzlich Bob Hanning in unserer Leitung, der nicht nur eine Trainervergangenheit in Hamburg hat, sondern auch zu den prägendsten Personen im deutschen Handball zählt. Er war von 2013 bis 2021 Vizepräsident beim Deutschen Handballbund, aber noch viel länger Macher und Geschäftsführer bei den Füchsen Berlin, mit denen er am Sonntag beim HSVH in der Bundesliga gastiert. Moin nach Berlin erstmal.
0: Freue mich dabei sein zu dürfen beim ersten Podcast.
1: Ja, in Berlin wird auch wieder trainiert nach der überstandenen EM. Wie groß sind die Nachwehen? Habt ihr Verletzungsprobleme? Wie sieht es aus bei euch?
0: Ne, wir haben in der Tat keine Verletzungsprobleme, aber natürlich auch ähm, einen anderen Corona-Fall äh, mit äh, reingeschleppt von der Europameisterschaft. So hat Fabian wieder direkt getroffen äh, und auch äh, Jakob Holm. Das ist natürlich schon verdammt ärgerlich, aber so bringt es die Zeit halt mit sich. Aber äh, alle anderen sind äh, gut drauf. Wir sind äh, jetzt mit dem Europapokalspiel gegen Fadi Winterthur und dem Neckar-Löwen-Spiel geht es jetzt in die Saison rein und dann kommt es ja zum großen Duell gegen den HSV.
2: Ob du hattest ja während der EM in deiner gewohnt pragmatischen Art darauf äh, reagiert, als die ganzen Ausfälle kamen beim deutschen Nationalteam und hast gesagt, wenn sie jetzt auch noch Genz haben wollen, dann äh, erst dann hat Deutschland ein Problem. Wie hast du eigentlich dem Jungen erklärt, dass er für Deutschland ein Problem wäre?
0: Ja, tja, wir haben gar nicht in der Tat gar nicht drüber, drüber gesprochen. Das habe ich, das habe ich auch nochmal reflektiert. Und wo, wo, du, wo du es gerade sagst, soll ich mit ihm noch mal, soll ich mit ihm noch mal sprechen? Aber äh, in der Tat hat es dazu gar kein Gespräch gegeben. Ich habe es auch gar nicht negativ gemeint, sondern wollte, wollte lediglich sagen, dass, dass wenn wir jetzt immer weiter runtergreifen müssen, dann sind wir irgendwann in der Thematik, dass, wir, dass uns dann die Spiele ausgehen. Ich hatte ja immer die Hoffnung, dass wir vielleicht 150 äh, Europameister hinterher haben werden. Das wäre sicherlich auch einmalig gewesen, wie viele sich hätten dann äh, Europameister äh, nennen dürfen.
1: Okay, wir ja. halten fest, Freddy Gens, der ersatz der Füchse ist noch äh, gut zu sprechen Auch Sie. Ähm,
0: ja. Ein, eindeutig, eindeutig, ja, und ich auch auf ihn und äh, ähm, bin mir sicher, dass er uns äh, noch das eine oder andere gute Spiel auch für die Füchse macht, bevor er dann äh, zu Iker Romero wechselt.
1: Ja, ist ja auch ein sehr vielversprechender junger Spieler, wie es ja viele bei den Füchsen gibt. Ähm, können Sie vielleicht einmal beschreiben, warum die Jugendarbeit so ein wichtiger Bestandteil der Füchse Berlin ist und was das, was das auch für den Verein bedeutet, für die Philosophie des Vereins?
0: Ja, also ich, ich bin ja in meinem tiefsten Aber inneren Jugendtrainer und Nachwuchstrainer. Und ich habe immer gesagt, wenn ich mal äh, einen Verein selbst führen darf, dann führe ich ihn äh, auch genau, mit, mit dem Thema, dass die Jugend bei uns auf Augenhöhe mit den, mit den Profis arbeitet. Und ähm, diese Grundidee, die wir haben, ähm, da steckt ja noch viel mehr auch, auch hinter. Nicht nur Motivation durch Identifikation, sondern wir sind ja auch mit dem VW Potsdam dann, ähm, ich sage mal, ein Stückchen zusammenzuwachsen. Äh, und unser Traum ist ja, dass wir erste Liga bei den Füchsen haben, zweite Liga äh, beim VW Potsdam wir haben, dritte Liga wieder, wieder bei uns. Da drunter zwei EU-Bundesligamannschaften und zwei B-Jugendmannschaften und dass wir dann einen, einen kontinuierlichen Wechsel von unten nach oben vollziehen können und dann gleichzeitig dabei wieder abgeben können an andere Zweit- und an andere Erstligisten. Daran arbeite ich schon viele, viele Jahre, auch an der, an der Vision. Und ich habe halt immer gesagt, meine Motivation hole ich mir nicht daraus, ähm, dass, wir, dass wir Champions League spielen, sondern meine Motivation hole ich mir persönlich aus der Arbeit, dass wir jungen Talenten die Möglichkeit geben, auch bei uns zu spielen.
2: Ihr habt ja einen durchaus hohen Etat für die Jugendarbeit. Man munkelt von ungefähr einer halben Million. Du musst das jetzt weder bestätigen noch dementieren, aber du kannst einmal erklären, vielleicht bitte nochmal, warum lohnt sich diese Ausgabe, die für einige ja vielleicht sehr hoch wirken mag? Warum lohnt sich das? Warum refinanziert sich das am Ende? Warum ist das der richtige Weg?
0: Also wir können darüber sehr gerne reden. Also ich habe da äh, überhaupt gar keine, äh, gar keine Probleme, auch, auch Zahlen zu nennen. Wir geben knappe äh, 650.000 Euro für den Nachwuchs aus, ähm, weil wir äh, die Situation haben, dass wir neben Physiotherapeuten bei jeder Mannschaft auch Athletiktrainer, Videotrainer, Co-Trainer haben äh, und auch die, die Vorbereitung auf die Spiele äh, unter Bundesliga-Rahmenbedingungen auch, äh, auch machen. Und äh, ich äh, äh, habe die Grundsituation, dass wir bei den, bei, im Nachwuchs tatsächlich komplett ausvermarktet sind, weil die Sponsoren das gerne, das gerne wollen, das auch gut finden, auch dahinter stehen Und äh, ich glaube, wir hätten viele Sponsoren überhaupt nicht, wenn wir es nicht genauso so äh, tun würden. Und dazu kommt, dass man halt immer wieder auch Spieler äh, auch nachschieben kann in den Profibereich, wenn es Verletzte oder Corona-Situationen gibt. Das spart auch ein, zwei Spieler aus und äh, auf. Und wenn ich jetzt sage, ich müsste ein, zwei Spieler mehr mehr verpflichten, dann, hätte, dann würde das ja auch Geld kosten. Dazu kommt, das ist ja auch kein Geheimnis, dass wir Spieler wie, wie, wie Fabian Wied oder so vermutlich nie zu uns hätten holen können, wenn sie nicht wie auch Paul Drucks Eigengewächse, äh, Eigengewächse wären. Und äh, dazu kommt auch noch, dass du die Spieler auch immer noch ein Stückchen äh, preiswerter kriegen kannst, als wenn du sie fremd verpflichten würdest. Und das ist irgendwann tatsächlich auch, das kann man auch offen so sagen, auch ein Return of Invest. Wenn du sagst, du hast die Jugend komplett ausvermarktet und du zahlst dann weniger Geld und musst weniger Spieler holen, dann wird das auf einmal äh, auch eine Situation, wo du sagst, am Ende des Tages rechnet sich das sogar auch für den Verein. Und die, die Grundsituation ist so, dass wir halt immer wieder sagen, wir lassen Spieler gehen und äh, die Spieler haben sehr, sehr hohes Vertrauen, äh, auch gerade in meine, in meine Person. Wenn dann Florian Kermann anruft und sagt, ich möchte einen Freddy Simak haben, äh, dann bekommt er ihn auch, äh, auch, obwohl er bei uns im Bundesliga-Kader spielt, weil er da mehr spielen kann, Oder Miro Schlurow in Minnen. Und äh, mit äh, Toto bin ich auch immer wieder mal im Austausch, äh, auch mal über, 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 ein, über, ein junges, über ein junges Talent. Und äh, wenn der mich anruft, wüsste ich ja auch, dass er einen guten Händen ist. Äh, und äh, ich glaube, dass dieser Umgang äh, mit unseren Jugendlichen bei uns auch wirklich dazu führt, dass wir, dass wir ein echt sehr, sehr extremes, enges Vertrauensverhältnis alle miteinander haben.
1: Du hast Potsdam gerade schon angesprochen, äh, wo du ja auch Trainer bist, äh, mit denen ihr in die zweite Liga aufsteigen wollt, äh, momentan auch Tabellenführer in der dritten Liga in eurer Staffel seid. Ähm, das sieht bisher ganz gut aus. Ähm, ist nur die Frage, du bist Geschäftsführer der Füchse, du bist Trainer bei Potsdam ähm, in der dritten Liga. Ähm, wie schaffst du das alles zeitlich? Wie teilst du dir das auf? Ähm, gib uns mal einen Einblick.
0: Ja, also das kann ich eigentlich relativ einfach äh, machen. Ich habe viele Menschen um mich herum, die mein Leben komplett organisieren. Äh, und ähm, ich habe viele Menschen um mich herum, die äh, in ihren Bereichen einfach viel besser sind als ich. Und ähm, äh, wenn man das Ganze so zusammenführt, dann hat man Zeit für, für Visionen. Dann hat man äh, auch Zeit gehabt für die Handball-Bundesliga. Man hat Zeit gehabt jetzt für den DAB das, das, das mit aufzubauen und umzubauen, äh, den Verband. Und man hat jetzt eben Zeit äh, für das, was einem eigentlich am meisten Freude macht, nämlich in der Halle zu stehen und mit jungen Menschen zu arbeiten und habe überhaupt keine Ambitionen, ähm, äh, in das Trainergeschäft zurückzukehren. Aber es ist halt meine äh, überwiegend meine A-Jugend aus, äh, aus den letzten Jahren. Und, und äh, von daher macht das unglaubliche Freude, mit denen, mit denen auch zu arbeiten, weil das auch, auch reine Motivation durch Identifikation ist. Und wenn wir mit der jüngsten Mannschaft, die je in die zweite Liga aufgestiegen wäre, wenn wir das schaffen würden, dann wäre das, wäre das sicherlich auch ein, auch ein Traum, weil das dann nichts Erkauftes wäre, sondern ein wirklich hart erarbeitetes und das mit viel Leidenschaft und
2: Herzblut. Du hast hier in Hamburg deine... Fußspuren ja als Trainer auch hinterlassen beim HSVH. Daher kommt auch eine besondere Beziehung zu diesem Verein. Vielleicht kannst du bitte jetzt auch im Hinblick auf das Spiel am Wochenende natürlich aber noch mal eine Einschätzung geben zum HSVH. Wie nimmst du diese Mannschaft, wie nimmst du den Verein nach dem ersten halben Bundesliga-Jahr wahr? Wie wichtig ist es, dass diese Mannschaft, dieser Verein wieder in der Bundesliga dabei ist?
0: Also muss man ein bisschen differenziert, differenziert äh, sehen. Jetzt, äh, man muss sich ja die ganze Entwicklung des HSV angucken unter, ähm, äh, unter, der, unter der Geschäftsführung und unter der, der Leitung äh, von, von Toto auf der, auf der anderen Seite, muss man sagen, da wird ja jetzt seit Jahren wirklich äh, auch, auch herausragend gute Arbeit auch mit vielen, mit vielen jungen Spielern gemacht und äh, man merkt, dass dass ein, ein, ein System eine Idee hinter diesem hinter diesem Club steckt und das äh, ähm, finde ich finde ich persönlich wirklich herausragend und äh, jetzt muss man nur aufpassen dass man äh, wenn man oben angekommen ist nicht automatisch jetzt muss man weiter schneller 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 gehen weil das hat man alles schon mal schon mal hinter sich äh, und es gibt halt viele große Mannschaften wenn man jetzt an an Kiel denkt wenn man an Magdeburg denkt wenn man an Flensburg denkt wenn man an die Rhein neckar Löwen denkt <lacht> äh, aber auch an Mannschaften wie wie die Füchse, wie Melsungen. Jetzt wird natürlich die Luft nach oben immer dünner. Und von daher finde ich es jetzt wichtig, dass man in der Liga ankommt, dass man, dass man sich sukzessive auch da, auch da weiterentwickelt. Und ich habe so das Gefühl, dass, dass das alles mit unglaublich viel Liebe, auch mit unglaublich viel Gefühl auch, auch, auch passiert. Und, und das, das sehe ich halt extrem positiv für, für Hamburg. Und was die Liga angeht, muss man eindeutig sagen, äh, wir brauchen auch die Großstädte. Wir brauchen Tradition und Moderne. Ähm, und äh, Hamburg äh, steht für die Moderne, steht äh, wie, wie Berlin auch äh, für, die, für die Großstädte dieser, äh, dieses Landes. Äh, und äh, ich glaube, die Kombination äh, mit, mit, der, mit dem Ursprung, wie Verein aus Wetzlar, äh, mal ein, ein Beispiel zu nennen, äh, ich glaube, dass. Oder Barling, das dass passt und der HSV ist für die Medienwirksamkeit äh, unserer Sportart äh, extrem wichtig, dass sie in der ersten Liga spielen.
1: Ich kann mich noch gut ans Hinspiel erinnern. Ähm, Im Dezember, es ja auch äh, gewissermaßen von Corona geprägt war, wo ihr sieben Corona-Fälle hattet, ähm, dann noch mehrere verletzte Spieler, sodass ihr im Grunde, ja, ich weiß gar nicht, neun oder zehn Spieler aus der zweiten Mannschaft, aus der U19 und vom VW Potsdam hochziehen musstet. Am Ende habt ihr das Spiel gewonnen. Schickt ihr am Sonntag die gleiche Truppe? Weil es damals auch schon gereicht hat.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, das war eine Riesensauerei, dass wir dieses Spiel spielen mussten. Ähm, und da hat sich der HSV ähm, ja auch als sehr, sehr sportlich äh, fair erwiesen, indem sie gesagt haben: Wir wollen, wir wollen das, das Spiel gar nicht spielen, sondern wollen es, wir, wollen es, äh, wir wollen es, verlegen. Wir haben es dann, äh, wie man, es gibt so diese autonome Zone, die man nur bei bei Lebensgefahr äh, letzten Endes dann auch äh, äh, erreichen kann. Und das war so ein bisschen so ein, so ein Spiel. Äh, ich glaube, wir hätten fast gegen jeden spielen können, weil, weil wir uns so ungerecht behandelt gefühlt haben. Und wenn man jetzt mal sieht, jetzt hat man eine, eine, eine deutlich weniger äh, geringe Variante mit, äh, mit Omicron und äh, jetzt dürfen Spiele mit sechs Spielern verlegt werden. Äh, da sieht man ja, wie, wie ungerecht und wie unsportlich äh, es war, uns in diesen Wettbewerb zu kriegen. Und wenn man sieht, wir haben gegen Lemgo Verloren und jetzt ähm, wird das Spiel Lembo abgesagt. Da muss man einfach sagen, äh, wie schizophren ist das und wie unsportlich ist das? Da sind wir immer noch äh, äh, sehr, sehr, sehr erbost. Äh, das hat aber nichts mit dem HSV zu tun, weil, äh, wie gesagt, der, der HSV ja von Anfang an gesagt hat, sie wollen sportlich fairen Vergleich äh, auch haben. Wir spielen tatsächlich mit der bestmöglichen Besetzung, aber so wie es ja gerade Corona-technisch auch ist, äh, wird vielleicht ja eine oder andere junge Spieler auch mit dabei sein. Wir haben jetzt den Fall die Winter tour mit äh, Moritz Sauter, mit Max äh, Benecke äh, wieder auch, äh, auch gespielt und äh, mit dem Jungen rechts außen. Äh, wir werden sehen, was übrig ist, aber wir sind uns ja gerade dieser Stärke, wir haben es vorhin am Anfang des Podcasts ja auch gehabt, weil wir einfach nachfüllen können, äh, auch bewusst und bin mir aber sicher, dass das ein sehr, sehr schweres Spiel äh, gegen Toto und seine Jungs wird.
2: Wie groß ist am Ende jetzt deine Sorge, dass diese Saison nicht sportlich fair zu Ende geführt werden kann? Du hast es eben angesprochen, dass natürlich da immer Problematiken auftauchen können, die, die zu Unfairness führen, wenn man in andere Ligen schaut, wie viele Spiele da im Moment ausfallen. Wie groß ist deine Sorge, dass, dass, da, dass das alles nicht so zu Ende geht, wie wir uns das alle erhoffen, eben auf sportlichem Wege?
0: Also sportlich fair kann es ja jetzt nicht mehr sein, weil es ja jetzt spätestens nach der Entscheidung auch uns gegenüber eine absolute Wettbewerbsverzerrung ist. Ähm, und die, die das zu verantworten haben, sich auch, auch mal hinterfragen müssten, äh, ob, das so, ob das so in Ordnung ist. Äh, wir werden damit einfach jetzt leben müssen, grundsätzlich. Also äh, wir werden die Saison jetzt äh, vernünftig zu Ende spielen müssen. Wir haben alle gewusst, es ist eine, eine schwierige Saison. Wir müssen da jetzt zusammenrücken und, und äh, gucken, dass wir die Saison möglichst sauber äh, auch, auch, äh, auch zu Ende gespielt kriegen das wird immer wieder sein, dass, 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 dass wir jetzt Corona-Fälle auch, auch haben werden. Man, man sieht ja auch, dass es mittlerweile auch so ein Stückchen gefühlt ausläuft und ähm, dass ein Spieler mal verletzt ist, ein Spieler mal, Spieler mal ausfällt, jetzt halt auch durch Corona, damit werden wir in der Zukunft einfach auch leben
1: müssen. Das ist, denke ich, ein gutes Schlusswort. Das hoffen wir alle, dass wir alle gesund bleiben weiterhin, dass die Saison gut zu Ende gespielt werden kann. Vielen Dank erstmal, über Panning. Ähm Sehr gerne. Vielen Dank. Zeit und Alles Gute. Beste Grüße nach Berlin. Danke auch. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden
2: Sie bei Spotify, Apple Podcast und auf abendblatt.de slash podcast.